0: É fácil Com o pastor Felipe Amorim Olá, queridos amigos, aqui é o pastor Felipe Amorim, está começando o seu Bíblia Fácil aqui na rede Novo Tempo de Comunicação, na rede de rádios Novo Tempo de Comunicação, e nós estamos numa sequência, numa série que tem como título geral Maravilhosa Graça. Esse é o tema dessa temporada do Bíblia Fácil, e nós teremos dez encontros, esse é o segundo encontro sobre essa maravilhosa graça de Deus, no encontro da semana passada nós falamos sobre o amor E se você perdeu o encontro da semana passada vê, Você pode ir lá no nosso espaço que nós temos .com né? Você pode encontrar lá o áudio do nosso programa Bíblia Fácil Inclusive você pode baixar esse áudio para mandar para quem você quiser E hoje no nosso segundo encontro nós vamos falar sobre alegria Alegria também é um aspecto da graça de Deus. E nós vamos ver como é que a alegria é tratada na Bíblia, o que é realmente a alegria e de onde vem essa alegria que a Bíblia fala. Mas antes disso, eu quero oferecer para você um guia de estudos que vai ajudar você a ter uma vida mais alegre. É o guia de estudos Deus me ouve. Nesse guia de estudos, que é em formato de revista, ele vai para a sua casa muito bem diagramado, todo colorido, com imagens bonitas e com uma explicação muito, bem, muito clara a respeito da oração. Você vai descobrir o que, que é a oração, você vai descobrir por que, que a gente tem que orar, onde está o poder da oração, você vai descobrir o que, que a oração e o Espírito Santo têm a ver um com o outro, você vai, vai aprender a orar a partir da vontade de Deus, está tudo aqui nessa revista, são oito capítulos e ela pode ir para sua casa de graça, não, você não ouviu errado, ela vai para sua casa sem custo algum, porque os anjos da esperança já pagaram, tanto a produção quanto a impressão, quanto envio para sua casa. Já está tudo pago. Seu único trabalho é pedir. E você pode pedir através de três canais. Você pode entrar agora no site biblia.com.br biblia e nesse site você vai ter a imagem desse guia de estudos Deus me ouve. Clica na imagem, aí vai abrir um formulário e você preenche o formulário. E aí é só esperar que a revista chegue na sua casa. Ou você pode mandar agora uma mensagem para o seguinte WhatsApp. Pega aí a caneta, anota aí esse número de WhatsApp. É o número de WhatsApp aqui da Rádio Novo Tempo para você pedir o Guia de Estudos. O número é o seguinte, 12-9-8244-4449. 12, 9 8244, 4449. 12 9 8244 4449 Nesse número você vai mandar uma mensagem, eu quero a revista Deus me ouve. Você vai receber de volta um link e aí você clica nesse link, vai abrir o formulário, você faz o seu cadastro, clica no botãozinho enviar lá embaixo, e aí é só esperar que em alguns dias a revista Deus Me Ouve vai chegar na sua casa sem custo algum. É um jeito da Novo Tempo ajudar você a conhecer melhor a respeito da oração e a também orar de maneira mais efetiva. E falar em oração, eu quero orar com você agora para a gente começar o nosso estudo da Bíblia a respeito da alegria. Se você puder, feche os olhos e ore comigo. Senhor, nós queremos te agradecer porque a alegria verdadeira vem de ti e nós queremos conhecer a respeito dessa alegria verdadeira agora a partir da tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, vocês sabem que a alegria ela muitas vezes é encarada apenas como um sentimento. né? Então, eu estou alegre agora e amanhã eu não estou mais alegre. E a alegria é tratada como um sentimento apenas. Mas para a Bíblia, a alegria não é um estado, sabe? Não é uma emoção, ela é um estado. Ou seja, você é alegre, mesmo quando as coisas não vão muito bem. Você já parou para pensar nisso? Será que é possível ser alegre quando você está passando por dificuldades grandes? Veja, nós vamos é, encontrar na Bíblia exemplos muito claros de que o cristão, quando ele encontra com Jesus verdadeiramente, quando ele recebe a graça de Deus, então ele pode ser feliz mesmo quando não está passando é, por bons momentos. Você sabe que a alegria ela é tratada como é, benéfica para o corpo desde a antiguidade. Né? Ela foi criada por Deus para fazer bem ao corpo. E desde muito, muito, muito tempo a, a medicina já conhece o valor da alegria. Lá no século IV, o pai da medicina, chamado Hipócrates, ele já usava o que era conhecido como risoterapia. Hoje, ainda é usada essa questão da, da risoterapia. Né? Você tem vários ministérios que vão até os hospitais para fazer os, as crianças sorrirem um pouco, aqueles pacientes que estão ali sorrirem um pouco. Está comprovado que a alegria, que o sorriso, ele ajuda na saúde das pessoas. Por exemplo, foi feita uma pesquisa e publicado um artigo na, no site da Universidade é, São Judas, que dizia que a, a alegria, um estado de espírito alegre, pode ajudar em pelo menos cinco aspectos da sua vida. Ajuda no tratamento de doenças graves, como câncer, AIDS, especialmente em crianças. Diminui o nível de estresse. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Já pensou você diminuir o risco de ter um ataque cardíaco porque você é mais alegre, porque você sorri mais, também ajuda a ter um corpo mais bonito e saudável. E finalmente ajuda a manter uma aparência mais jovem. E é interessante que isso combina muito com o que a Bíblia diz. Não é? Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz que o coração alegre formoseia o rosto. E a medicina está... É, descobrindo isso agora, né? Interessante isso. Mas a alegria, ela é um fruto do Espírito. E como fruto do Espírito, é, nós podemos recebê-la de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Conseguiu encontrar? Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você percebeu aqui que depois do amor, a alegria veio logo em seguida. A alegria é fruto do Espírito, meus amigos. E porque é fruto do Espírito, só é alegre de verdade. Só tem a verdadeira alegria. Aqueles que deixam o Espírito Santo habitar no seu ser para entregar esse fruto, que tem vários, vários aspectos. Né? Um deles é a alegria. Então, se você, por acaso, vive uma vida triste, amargurada, pode ser que você esteja precisando de mais fruto do Espírito. Pode ser que você esteja precisando de mais... Comunhão com o Espírito Santo. Pode ser que você esteja precisando mais da Bíblia, mais de Deus, para que você receba esse fruto do Espírito que é dele. Sabe, a alegria vem é, por Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós, independente das circunstâncias as quais atravessamos. Deixa eu repetir isso para você. A verdadeira alegria vem do que Cristo tem feito por nós e não das circunstâncias pelas quais nós passamos. E sabe qual foi o maior ato de Jesus por nós? Foi morrer na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele uh, nos deu possibilidade de salvação. E não tem obra maior, não tem favor maior do que receber de Jesus a salvação. E isso deveria ser motivo suficiente para a gente ter uma vida alegre, independente das circunstâncias. Porque perceba, se você tem problemas financeiros, esses problemas financeiros não apagam o fato de que Jesus morreu por você. Seja alegre. Se você tem problemas de saúde, esses problemas de saúde não apagam o fato de que Jesus morreu no seu lugar para te salvar. Seja alegre por isso. A verdadeira alegria que você recebe de Jesus ela independe dos fatos, ela depende apenas de quem Jesus é e do que ele fez. Mas você sabe que tem muita gente que procura alegria nos lugares errados. É? E aqui na Bíblia nós temos o exemplo de um homem que procurou alegria num lugar errado e ele não encontrou. Eu estou falando de Salomão. Você sabe que Salomão escreveu três livros da Bíblia. né Ele escreveu Eclesiastes, Cantares e ele organizou os provérbios. Escreveu uma boa parte dos provérbios e organizou os outros. Então, esses três livros da Bíblia são responsabilidade de Salomão. Provérbios e Cantares, Salomão escreveu quando ele ainda era jovem. E Eclesiastes, ele escreveu depois de idoso. E o que aconteceu nesse intervalo entre Provérbios e Cantares e Eclesiastes? Salomão se afastou de Deus. Salomão se envolveu com é, cultos pagãos, Salomão se envolveu com rituais pagãos, Salomão se envolveu com muitos, muitas mulheres que não eram do povo de Israel e que por isso o afastaram do ideal de Deus para ele. E nesse período que ele esteve longe de Deus, ele esteve buscando alegria em vários lugares, buscando alegria em muitas circunstâncias, em muitos objetos, mas ele não encontrou em nenhum lugar. Depois de um tempo grande, longe de Deus, Salomão voltou. E quando ele voltou, já idoso, ele escreve o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um livro diferente, porque enquanto Cantares e Provérbios têm um tom alegre, são livros que falam de coisas boas da vida, Eclesiastes não, Eclesiastes tem um tom amargo, tem um tom para baixo, Parece que Salomão está lamentando o tempo que ele ficou longe de Jesus. E aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão dá o seu testemunho. Ele diz por onde ele foi, ele andou buscando felicidade e nos afirmando já que ele não encontrou em nenhum desses lugares. Então se você está com a sua Bíblia aí, por favor abra em Eclesiastes capítulo 2. E aqui nós vamos ler aquilo que o, o sábio escreveu. Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas no, boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Qual foi o primeiro erro de Salomão aqui? Nesse, nessa caminhada para longe de Jesus O primeiro erro foi essa primeira frase que nós lemos aqui Eclesiastes 2.1 Ele disse para si mesmo Salomão estava conversando consigo mesmo E ele começou a fazer uh, conjecturas a respeito da sua vida Do seu futuro Consigo mesmo Salomão parou de consultar a Deus a respeito das coisas que ele ia fazer com a sua própria vida. Quando ele fez isso, ele abriu o caminho para que a sua natureza pecaminosa, para que o inimigo de Deus entrasse em ação e levasse ele para longe de Deus. Então, quando a gente vai aprender aqui com, a, com o exemplo de Salomão, a gente precisa entender que todas as vezes que nós deixamos de consultar a Deus a respeito das nossas questões, a respeito do nosso futuro, a respeito das nossas, das nossas decisões, todas as vezes que nós deixamos de consultar a Deus, nós corremos um alto risco de tomar decisões erradas. Não tome decisões antes de orar, antes de consultar a Bíblia, especialmente quando essas decisões são decisões profundas e sérias. Então, Salomão começou assim, olha, eu disse para mim mesmo, e aí ele diz assim, venha, experimente a alegria. Veja, Salomão estava buscando alegria, ele tinha se distanciado de Deus e quando ele se distanciou de Deus, ele perdeu a fonte da verdadeira alegria e por isso ele disse, eu vou buscar alegria em diversos lugares, e agora Salomão vai começar a nos contar em quais lugares ele foi buscar alegria. Versículo 2, é, versículo 3, ele diz assim, Decidi-me entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Sabe o que, que Salomão está dizendo aqui? É uma versão bem antiga de uma frase que de vez em quando nós ouvimos nas propagandas de bebida. Elas, elas dizem assim, aprecie com moderação. Já viu isso? Pois é, Salomão estava dizendo assim, eu vou tomar o vinho, o vinho alcoólico, mas eu vou fazer isso regido pela sabedoria. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu posso me envolver com bebidas alcoólicas ainda mantendo níveis de sabedoria, é, níveis de sabedoria que são aceitáveis se você estiver é, bebendo e ainda ligado a algum tipo de comunhão com Deus, como se isso fosse possível entende? o que Salomão estava tentando era fazer uma coisa que desagradava a Deus, mas de maneira moderada deixa eu falar uma coisa para você é, não existe nível seguro de álcool em bebidas para nós consumirmos. Deixa eu ser mais claro. Não importa se a bebida alcoólica tem pouco álcool ou muito álcool. Há uma proibição na Bíblia a respeito da bebida alcoólica. Em Provérbios diz que o vinho, quando vermelho, quando fermentado, ele é abominação. Então, amigos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você é alguém que procura felicidade, procura alegria nas bebidas alcoólicas ou nas drogas ou em qualquer outra substância que tira você do seu eixo, que tira você da sua sobriedade, então você está buscando alegria no lugar errado. E Salomão está nos dizendo isso aqui. E, infelizmente... A bebida alcoólica tem acabado com a vida de muitas pessoas, tem acabado com a família de muitas pessoas. E se você me ouve agora e você é dependente da bebida alcoólica ou de alguma droga, de alguma outra droga, busque ajuda agora. Abandone isso, peça a Deus para te ajudar, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, muito menos à alegria. Mas Salomão não desistiu. Eu estou aqui em Eclesiastes capítulo 2 e a partir do versículo 5 ele diz assim, Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Salomão, então, foi buscar alegria. Ele não encontrou nas bebidas alcoólicas, ele foi buscar alegria nas suas realizações profissionais. Veja, não tem nenhum problema em você buscar uma realização profissional. Não tem nenhum problema em você buscar ser o melhor trabalhador da sua empresa. A grande questão é não coloque a sua alegria no seu trabalho. Por quê? Porque um dia esse trabalho pode acabar. Um dia você vai se aposentar se você chegar à idade. Ou seja, um dia você vai parar de trabalhar. E se a sua alegria está no trabalho, quando você parar de trabalhar, você vai perder a alegria. E tem muita gente que entra em depressão depois que se aposenta porque toda a sua alegria estava no seu trabalho. Salomão está dizendo aqui para a gente, ele foi buscar alegria no seu trabalho e ele não, não encontrou. Mas ele não parou de procurar. Ainda longe de Deus, no versículo 7 ele diz assim, Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Salomão agora sai do trabalho e ele vai buscar alegria nos bens materiais, no acúmulo de bens. Ele diz aqui que comprou escravos e escravas e isso era, era, era uma característica de quem tinha muito dinheiro. Comprar escravos, comprar escravas, mas quando Salomão teve muitos escravos e muitas escravas, ele ainda não encontrou a felicidade, não encontrou a alegria. Porque a alegria não está naquilo que nós temos, está em quem nós temos. Deixa eu repetir isso para você gravar. A alegria não está no que nós temos, mas em quem nós temos, em Jesus Cristo. A alegria só está nele. E Salomão, mais uma vez, não encontra alegria. Mas ele não parou de procurar. No, no final do versículo 8, ele diz assim: Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Salomão foi buscar é, felicidade, alegria numa sexualidade fora dos padrões divinos. Qual é o padrão divino para a sexualidade humana? É um homem se relacionando com uma mulher no contexto do casamento. O ato sexual foi criado por Deus, mas criado, criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do ambiente do casamento. É assim que Deus estabelece. E qualquer tipo de atividade sexual fora desse padrão é pecaminoso e não se encontra alegria numa sexualidade fora dos padrões de Deus. Salomão tentou, mas ele está aqui dizendo que não conseguiu. No versículo 9 ele diz, Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Ele foi buscar a fama, ele achava que se fosse muito conhecido, ele finalmente encontraria alegria. E você sabe que Salomão se tornou um dos homens mais conhecidos do seu tempo. Mas isso não trouxe a alegria que ele queria. Amigo, Salomão buscou muitas outras coisas. E, e veja como é que ele resume isso tudo que ele estava falando. No versículo 10 ele diz. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Talvez a sua Bíblia diga assim, tudo foi vaidade. A palavra vaidade aqui no texto de Eclesiastes é a tradução da palavra rebel, que é fumaça. Salomão está nos dizendo que tudo o que ele adquiriu, tudo o que ele correu atrás, tudo o que ele provou, tudo o que ele admirou, era tudo fumaça. E como é que funciona a fumaça? A fumaça está ao seu redor, ela fecha a sua visão, ela faz escurecer o ambiente, mas você não consegue segurar a fumaça. E com a mesma rapidez com a qual a fumaça veio, ela vai embora. As coisas dessa vida, o dinheiro, os bens materiais, o sexo fora do casamento, é, as bebidas alcoólicas, tudo isso é como se fosse fumaça. Está ao seu redor, parece que vai preencher a sua vida, mas em um instante se dissipa. As coisas desse mundo são assim. Você está com, vivendo momentos de contentamento, mas eles vão embora rápido e você fica com um sentimento de vazio Salomão estava se sentindo assim, mas graças a Deus que o livro de Eclesiastes não acaba no capítulo 2, lá no versículo 12 ele diz assim, versículos 13 e 14, capítulo 12, versículos 13 e 14 diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. O que é mais importante na vida do homem? O que é a suma? O que é o resumo? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se você fizer essas duas coisas, você vai conseguir encontrar a alegria. Se você tiver uma vida de temor a Deus, ou seja, de devoção, de obediência, de submissão à palavra de Deus... E se você tiver uma vida de obediência aos seus mandamentos, você pode crer que você vai encontrar um estado de alegria que você nunca viveu antes. Amigos, a alegria verdadeira está a um passo. Aliás, a alegria verdadeira está a uma oração de distância. Você pode entregar a sua vida a Cristo e receber dEle, como fruto do Espírito, a verdadeira alegria. Eu quero, mais uma vez, oferecer para você a revista Deus Me Ouve. Essa revista, esse guia de estudos, que vai ajudar você a se aproximar de Deus, a se aproximar desse Deus que vai te dar alegria. Aqui você vai ser ensinado a como orar. Você vai ser ensinado sobre os fundamentos da oração, sobre o que significa a oração. E você pode... Ter esse guia de estudos de graça. É só você mandar agora uma mensagem para o WhatsApp, 12 9 8244 4449. Vou repetir para você anotar aí, 12 9 8244 4449. Você vai mandar uma mensagem, você vai receber de volta uma mensagem automática. E aí você vai clicar no link que te mandarem para você entrar no cadastro, fazer o seu cadastro e então poder receber na sua casa sem pagar nada. Nós vamos mandar, não tem pegadinha, não tem boleto, nós vamos mandar para a sua casa para que você possa desfrutar do estudo da Palavra de Deus e receber dele a verdadeira alegria. E eu quero terminar esse programa orando com você. Senhor, obrigado, Pai, pela vida, obrigado pela alegria que o Senhor nos dá e nós queremos ser cristãos alegres para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, que bom estar com vocês nesse tempo. E agora vocês ficam aí com a programação da Rádio Novo Tempo. E nós nos encontramos na semana que vem para mais um tema da sequência aqui do nosso especial Maravilhosa Graça no seu Bíblia Fácil. Até lá e fiquem com Deus.